1: Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Appen med tusentals svenska rättegångar
2: lädra bland kategorierna mord, mordförsök, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslet och människor. Dessutom finns det många fler. Jag kan inte rabbla alla, de jättemånga kategorier.
1: Ja, men det är jättemånga kategorier. Ja. Och det är det jag gillar med Prime Crime. Det finns ju till exempel en som heter Politiker. Den är jag inne på ofta. För det Den tycker jag är väldigt intressant. Det har varit twister, det har varit förtal. Och är det så att du som lyssnar känner att, oh, det här vill jag prova. Då kan du göra det. Du kan se allt innehåll i Prime Crime-appen helt fritt om du laddar ner den. Och är det så att du är nyfiken så erbjuder Prime Crime en tre dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
2: om du sedan väljer att prenumerera så kan du betala 99 kronor i månaden. Eller så kan du betala på ett år. Och då får du två månaders reducerat pris. Du kan förstås avsluta när du vill.
1: Tack Prime Crime!
2: Stort tack! Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och avsnitt åtta om Frun Kremers. Oj! Mm. Hur är känslorna,
2: Dan? Ja, de är stora. Mm. Och vi har spelat in alltså avsnitt 4, 5, 6 och 7 innan det här. Det här är samma dag. Aha. Och vi ska sluta spela in efter det här avsnittet. Mm. Och imorgon ska vi spela in del 9 och 10.
1: Jag är så chockad att vi valde en dag där vi skulle spela in typ fem avsnitt. Och den andra dagen skulle vi spela in två avsnitt. Jag vet inte ja, varför det, det så. men det beror på att
2: de två imorgon kräver lite hjärnkapacitet.
1: Åh, oh, bra Dan. Mm. Bra att du ordnade det så.
2: Om jag säger... Nämn en person i Bukete 2014 och fortfarande som du tänker på spontant. Ja, det är ju Felicia, Ja, och vi är inte klara med honom än. Han kommer att vara med i det här avsnittet också. Ja, och Pitti. Ja, det är oklart om Pitti någonsin var i Bukete. Ja. Men det måste hon nästan ha varit. Men hon är alltså distriktsåklagaren i Chiriki, som är provinsen där Bukete ligger.
1: På pappret var hon där.
2: Men allting hade varit mycket bättre om hon inte hade varit närheten av det här fallet.
1: Jag är villig att köpa det nu.
2: Ja. Nu är vi lite tillbaka i den kronologiska berättelsen. För vi spenderade tre avsnitt med att prata om ryggsäcken och dess innehåll. Men en fråga som växter omedelbart när ryggsäcken är hittad är ju var är Chris Så nu är det dags att återuppta sökinsatsen. Ingen förväntar sig hitta Chris i liv Nej. längre. Men nu borde man ju rimligtvis kunna hitta kvarlevor. Mm. Men det är jobbigt att ge sig ut i djungeln. Det här var ju nära Altoromer och det tar jättelång tid att ta sig dit och det är dyrt att åka helikopter. Så myndigheterna bestämmer sig för, är det inte bättre att hyra in guider och lokalbefolkning och göra det här åt dem? Till exempel Feliciano. Så det är han som får uppdrag. De flesta som är inblandade i den här sökinsatsen är alltså Felicianos släktingar eller hans anställda. Totalt verkar det vara sju personer som gör den här sökinsatsen. Den är inte särskilt stor jämfört med den tidigare. Eftersom myndigheterna bara råd att betala för sju personer tydligen. Är det är väl just för att de inte kan hittas för liv som sökinsatsen är så liten. Mm. Men eftersom det bara är sju personer inblandade så får de order att begränsa sökinsatsen till att bara följa ormfloden. För ryggsäcken hittades ju i ormfloden. Två personer som söker är Angel Palacios och Laurano. Om det finns någon som kan anspråka på att vara en bättre guide än Feliciano i de här områdena så är det Lauriano. Det är han som är bergets mästare. Medan Feliciano är Bergets professor så är det här mästaren. En jätterutinerad guide. Och det är de här två. Angell uttalas det förmodligen. Och Lauriano Bergets mästare, gör det första fyndet. Och det är Chris Horts. Oh. Det är inte dokumenterat exakt när det här fyndet görs. Och du kanske kommer ihåg rykten om att hjorten låg prydligt hopvikta på en sten. Och mm. så var det inte alls. De satt fast i en trägren vid flodkanten av ormfloden. Det är extremt långt från där ryggsäcken hittades. Just det. just det.
1: det är väldigt långt därifrån nu.
2: Den nederländska polisen uppskattade att det skulle ta en erfaren person åtta timmar att gå från där ryggsäcken hittades- där shortsen hittades.
1: Är shortchen, där shortsen hittades. Det är då längre upp. På eller?
2: Det är mycket närmare. Altomero. Vattendelen. Altomero. Nej, Nej. Det är mycket närmare. Buketer. Okay, ja, som shortsen hittas. Ja. Shortsen är inte alls i bra skick. Det finns ett stort hål i dem. Och de är leriga. Det finns också flera revor. Men. Och det är viktigt. Det finns inget blod på shortren. Bara några dagar efter att ryggsäcken hittades och någon tid efter att shortren hittades hittar sökteamet två skor. Det här fyndet görs betydligt närmare Alto Romero. Det är långt från Mitador men det är inte lika långt bort som ryggsäcken. Och fortfarande ut med ormfloden. Det
1: är alltså i mitten kan man säga om man tänker shorts. Sen kommer... det, är, det är
2: närmare ryggsäcken än... Om ni tittar på Scarlet Ars blogg och alla bilderna så finns det utmärkt på kartan var de här fynden görs.
1: Okej, okay, men shorts, skor, ryggsäck i ja, den följden. Ja, exakt.
2: Den ena skon är brun. Och den innehåller en vänster fot. Mm. Foten sitter kvar i skon i strumpan. Skosnörarna är... Knutna. Det här innebär att foten har kvar huden och vävnaden. Den bruna skon hittades bakom och nästan under ett träd. Och det är lite oklart av vem. Men Felicianer är där snabbt. Den hittas inte i omedelbar närhet av floden. Den har alltså inte sköljts upp av floden. Till den platsen där den hittas. Nej. En guide. En person som var inblandad där, har sagt att de hittade den på grund av att den luktade. Nej. Men det är lite oklart om det här fyndet. Mm. Den andra skon kan möjligtvis vara Chris ena sko. Men jag tycker inte ens ser ut som det. Och på Skalat blå finns det bilder på den andra skon. Så det kan vara en helt orelaterad sko. Och vi vet inte riktigt hur nära den andra skon den hittas.
1: Mm. Och Chris har ju speciella skor på sig. Eh, som jag tyckte på bilderna där så såg de ut som ridskor. Men det var det kanske inte. Utan det är kanske bara var jag som såg fel.
2: Det jag vet om skorna idag är att de, är, de var bra för vandring. Mm. Men i samband med det här hittas även... Ett brutet bäckenben. Och latin för bäckenben är ju pelvis.
1: Om de är skorna, det borde man väl kunna säkerställa att det är Chris skor. Om det inte är så att de är halvt förmultna då. då. För om, om det är en, en relativt okej okay sko som man kan se. Då ser man ju både skostorlek och man ser liksom... Eh, Ja, alltså det är ju väldigt ja. konstigt om någon skulle hitta en sko i närheten av licenssko eh, sko med fot i som, eh, som ser ut som krissskor eh, men ändå inte kunna identifiera att det är
2: krissskor. Ja, det är det verkar som att den här skon inte har uträtt särskilt mycket skon Det finns bilder av den, ni kan titta på själva. Men bäckenbenet och foten är ju de första fynden av kvarlevor. Mm. Så det tas DNA-prover från foten och bäckenbenet och de här DNA-proverna jämförs med föräldrarnas DNA. Och det kommer att ta ett bra tag men det matchar. Så det är Chris bäckenben och Lissans vänstra fot.
1: Och är det panama eller är det Nederländska polisen som gör det här?
2: Det är Panama-polisen. Den 19 juni bekräftar Betsaida Pitti, distriktsåklagaren. Att mänskliga kvarlever hittats i det fallet.
1: Mm. För det skulle ju faktiskt kunna vara så att de hittar på. Hittar på då? Ja, men Panama-polisen. Ja. <laughs> Egentligen, för att de ska få slutpå. Kolla, det var en olycka, nu har vi hittat...
2: Jag tror att det har bekräftats av den holländska polisen också, men jag är ja. inte säker. De skulle inte
1: göra det så här omständigt om de bara skulle få ett slut på det. Så att de har... Jag tar tillbaka det.
2: Och här skickas då de här kvarlevorna till en obduktion. Och tänk dig den här obduktionen. Det är en fot och ett brutet bäckenben från två olika individer. Och obducenten måste nu försöka lista ut dödsorsaken. Ganska omöjligt. Men obducenten, doktor Moreno, konstaterar att det fanns mikroskopiska tecken av... Att djur hade gett sig på foten. Mm. Det fanns dessutom inga tecken på trauma orsakat av vassa objekt.
1: På
3: foten? Eller, ja, på foten. Mm.
2: Eller av eld.
1: Okej, okay. så det har alltså inte huggits av foten? Alltså man kan se på... Jag vet inte som... Om
2: den har huggits av så har den huggits av så högt att det inte märks.
1: Ja, oh, okej. Okay. Mm. Nu är jag med. Eh, men där liksom, där fotdelen börjar, det de har kvar av foten, av den splittningen från benet till foten, om du fattar vad jag menar. Ja. Där har det varit naturligt, alternativt att benet har brutits. Då.
2: Det är ju så att fötter tenderar att ramla av döda kroppar. Va? Ja. Va? Det är ganska känt fenomen, det fanns med i Long Island Serial Killer i Serial till exempel att det dyker upp fötter i skor på stränder Nej, men, på Long men... Island för att fotleden är väldigt svag så när man förlorar vävnaden och musklerna runt omkring så ramlar foten av eller så det är det första som ramlar av en människa och händerna
1: Okej, okay. ja det låter ju för sig logiskt
2: Det fanns inga skador på foten och det har rapporterats att det fanns skador på foten, att foten var stukad eller vrickad, eller så, men det var den alltså inte. Okej. Okay. Mm. Men obducenten anmärkte på att fotens översida alltså den som stack upp ur skon var anmärkningsvärt ren och att det inte fanns något avlagrat blod på den. Så att Kanske kan man dra slutsatsen då att den har ramlat av efter döden. Mm. Det finns också en notis som att det fanns inga tecken på hugg, slag, pistolskott, tänder eller klor på foten. Så att de här bettmärkena var mikroskopiska. De var Väldigt, väldigt små.
1: Men det, måste bara, det här med, med, med lik och att fötterna trillar av. Det är inte bara så liksom att eh, alltså det måste väl ha någon form av att det slår i någonting. Hur menar, du? Ja, men alltså, Om man har någon som ligger på en likbår så är det inte så att man bara ser hur fötterna trillar av. Nej.
2: Men <laughs> till exempel, om man ligger i djungeln och någonting händer, det regnar eller man ligger i en flod och speciellt om man ligger i vatten ja. så kan fötterna ramla av. Åh
1: oh, herregud, vad sjukt. Alltså av sig själv liksom. De bara ramlar av.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> eller förlåt. Okej.
2: Okay. Bäckenbenet är inte helt. Det är dels brutet och sen är inte hela bäckenbenet. Och jag får mig till vänster sida av bäckenet. Och det är alltså kriss bäckenben
3: mm.
2: Det går inte att avgöra om bäckenbenet bröts medan kriss fortfarande var vid liv. Det krävs ganska mycket kraft för att bryta ett bäckenben. Det är skador som uppstår i till exempel fall eller bilolyckor. Men det krävs en ganska stor kraft för att bryta ett bäckenben. Och när man bryter bäckenbenet så är man allvarligt skadad. Man kan glömma att gå överhuvudtaget. Och dessutom är det livshotande på grund av blödningar. Det kan skada organen som bäckenbenet skyddar. Och den här blödningen som uppstår inuti den kommer då gärna ut genom kroppsöppningar- som anus eller vagina. Uh. Men det fanns inget blod på Krigshorts. Och därför kan man nog anta att bäckenbenet bröts efter döden. Eller att krisen inte hade på sig sina shorts när det bröts.
1: Det skulle det kunna vara så att det bröt, äh, säg att de har hamnat i floden, att äh, kropparna har hamnat i floden och då har kris sina shorts på sig, men när de åker runt i de här, här stora vattenmassan som det är och regnperioden och, och allt det där, äh, att dels åker shortsen av och till slut hamnar där de hamnar och sen också så. Är det ju massa stenar på botten och en kropp som skjutsas väldigt snabbt där blir ju som kanske en bil och lycka.
2: Ja, om ormfloden har lyckats skära sönder Chris så pass att vi bara hittar ett brutat bäckenben, då har du nog kunnat knäcka bäckenbenet också.
1: Mm. Ja. Men, är det Men konstigt
2: nog att shortsen klarade sig relativt hela genom hela den här processen.
1: Men shortsen var det första som hittades också- så att säga att de ja. direkt hade åkt, eh, åkt och hamnat där. Eller att det var där de hamnade i floden. Liksom. Alltså, Till möjligt. Ja. Head over to Hulu this March- where our new shows and movies will keep you streaming- all month long. Catch the award-winning movie Poor Things- starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.
0: Right
2: det här är förstås jättesvårt för de anhöriga. Den 20 juni 2014 går familjerna ut och säger att de nu tror att Chris och Lisanne är döda.
1: Va? Eller förlåt? Men... Fram
2: till det här ögonblicket så hade familjerna fortfarande hopp om att Chris och Lisanne levde. Men det här fyndet övertygar dem om att, de, om att flickorna nu döda.
1: Ja, det kan man ju för sig förstå. Det skulle kunna vara, alltså de skulle kunna vara försvunna på andra sätt även fast man har hittat mobilerna och även fast man har hittat ja, alternativt. Men, men tror du de annars att de skulle liksom ha levt i djungeln
2: då? Jag kan ju tänka mig att man har hopp ganska länge.
1: Ja, det är sant.
2: Men det kan vara här som familjerna blir oense om det här är ett brott eller en olycka. Mm. För nu är myndigheterna helt inne på olycka. I en tidning från Panama kan man läsa från juni 2014 att i bäckenbenet låg en plånbok. Men mm. det kan nemligtvis inte stämma. Det Nej. finns ingen mer information om den här plånboken. Sökandet fortsätter och det är fortfarande huvudsakligen Felicianos folk som, som söker. Efter Chris och Lissans kvarlevor.
1: Så Fulisiano har då i princip hittat alla fynd också.
2: Kan ja. säga. Mm -hmm. Hela juligår utan något fynd. Men sökinsatsen verkar fortfarande pågå. För den 2 augusti 2014 hittas ett redben. Det är det tionde redbenet på höger sida. Och det kommer också från Chris. I närheten av rebenet hittas kvarlevor av ett spädbarn och en gammal kvinna. Nej. Rebenet är väldigt olikt bäckenbenet. Och det här reagerar polisen på omedelbart. Det ser ut som att rebenet har legat ute jättelänge. Många år i djungeln. För det är nämligen helt
1: blekt. Åh, oh, vi har kommit dit. Jaha.
2: En polis i Panama skriver en rapport om det här fyndet. Och säger att nu är det uppenbart att det här är ett mord. För det här redbenet har blivit blekt av gärningsmannen. Men det tycker inte de Pitti. Och det är hon som bestämmer över utredningen. Det är väldigt oklart vem spädbarnet och den gamla kvinnan är. Och det kan mycket väl vara så att det här är folk som har fallit från reprovarna. För det hände då och då 2014. Och det är därför man idag har byggt om reprovarna. Så att de är mycket, mycket säkrare. Mm. Det finns en dokumentär gjord av Travel Channel om det här fallet. Som inte är så mycket att se. Man kan se lite hur pianista ser ut och hur det ser ut vid ormfloden. Men då gör de ett jättestort nummer av att reprovarna är livsfarliga. Men vi får komma ihåg att lokalbefolkningen använder reporna varje dag, hela tiden. Mm. Men det var folk som föreluckades där. Men det är som sagt extremt anmärkningsvärt att det här benet ser helt annorlunda ut än bäckenet. Och båda delar av kris. 26 dagar senare hittas fler ben. Den 28 augusti hittas ett antal ben. Två av dem kommer att visa sig vara lissans, vänstra lårben och vänstra skenben. Utöver det hittas flera andra ben, men de är också från andra människor.
1: Och de här fynden, om vi tänker nu, går det i kronologisk ordning ja. rent alltså i flodmässigt? Förstår jag jag menar? Nej, nej, de nej. ligger
2: på olika platser. Och Det säkraste sättet att se det är att titta på kartorna som finns på Skaletars blogg. Okej. Okay. Men jag kommer till den också dessutom hittas en massa hud från Lissan men den kommer också från hans vänstra ben så att alla fynd från Lissan är från det vänstra benet
3: mm.
2: återigen hittas Chris och Lissans kvarlever i närheten av varandra men jätte långt från det första fyndet det här är längst bort från utsiktsplatsen det här är bortom Alt Romero det är bortom den tredje repen Det är långt, långt ner på omfloden. Oj! Det här är kanske tio timmars vandring från där ryggsäcken hittades. Och den var längst bort innan det här fyndet. Och det är alltså åt andra hållet från ryggsäcken jämfört med shortsen. De två bitarna av Chris hittades alltså över tolv timmar ifrån varandra. Vissa av carl alltså så fortfarande Fragment av hud på sig. Det finns fortfarande nagellack på Lissans tånaglar. På vänsterfoten. Och allting har hittats i närheten av ormfloden, Men det är också bara där det har sökts efter Carl mm. De andra benen som hittades tillsammans med Lissan Tillhörde tre olika personer. De har inte identifierats.
1: Vet vi om det fortfarande är... Feliciano och hans gäng som hittar det här oh ja. mm.
2: Den här José som Lost in Panama intervjuade han som var chef för sina prox senare men inte idag han berättar också för Lost in Panama att en av de vanligaste dödsorsakerna i Panama är att bli bortsvept av här flodvåg och drunkna ja. och det verkar som att folk drunknar till höger och vänster
1: och det är när man går över en repbro till exempel.
2: Eller om man bara går i närheten av floden så kommer en stor flodvåg och oh. sveper i vägen och sen eliminerar floden alla kvarlevor och pulveriserar den totalt. Mm. De andra kvarlevorna som hittas det kan vara upp till fem olika individer i samband med det här söket de har legat där mycket längre än sen april 2014. Mm. Men ingen och benen som hittas från de här fem individerna- är blekt. Det är bara krisreben.
1: Trots att de hittas nära varandra då?
2: Ja. En massa hud från Lissan- hittas. Och det här är ett av de konstigaste fynden. Det är 30 centimeter hud från benet. Oj. Obducenten som- tittar på de här kvarlevorna jag är lite osäker om det fortfarande är doktor Moreno eller inte reagerar över att den här huden har fluglar i sig vilket innebär att den bara är några dagar gammal vi är alltså slut av augusti, det har gått nästan fem månader men förutningsprocessen har precis börjat på Lissans hud det här är möjligt om huden har legat någonstans ja. där det var väldigt kallt. Ja. Kanske i någon mörk grotta, men kanske också i en frysbox.
1: Äh, men vad tusan!
2: Obducenten kommer fram till att huden kommer ifrån Lisans skenben. Alltså underdelen av benet. En journalist... Adelita Koriat skriver om det här fyndet, citat. Huden visar den första tecknen på föruppnelse. Och den tyder på den mörka plats där resten av kroppen förmodligen finns. Det här är kvarlevor som tydligt visar att det här är ett mord. Huden hade svarta, runda fläckar på ungefär en femtedel av sin yta- den största fläcken var 7 mm i diameter. Det fanns också röda fläckar på huden. Det hade uppstått på grund av muskelhemoglobin. Och det är också någonting som bara hände precis efter döden. Det fanns hål i huden med 8 och 10 hål på hela ytan. Och det var tydliga tecken på insekter. Fluglarverna borde inte ha funnits här om Lisanne dog för fyra och en halv månader sedan. Slutcitat.
1: Men om de varit i vattnet då? För då är väl inte fluglarverna flyg, så intresserade?
2: Jag tror att de är ganska intresserade också. Men det kanske är möjligt. Det här känns som någon borde studera nu. Mm. Och obducenten hävdade ju att den här huden måste ha på någonstans var väldigt mörk och väldigt kall. Huden hade rullat ihop sig till en boll. Och den här bollen satt alltså inte fast vid benet. Så obducenten ställer också så frågan hur den som hittade fyndet kunde identifiera att det här var människohud.
1: Ja. Och man undrar ju också så här... Varför skulle den här huden hänga med benet? För, för benet då var också med. Eller jag med alltså, sklättet, en sklettdel från benet var också med.
2: Mm. Och en Men det liten... råder som sagt oklarhet om exakt var sakerna hittas i förhållande till varandra också. Ja. Och det här har förstås inte utretts särskilt bra. Nej. I nu blir utredningen ännu mer övertygad. och Betsyda Pitti anser nu att det är ormfloden som har dödat Lissan och Chris Nattbilderna är tagna vid andra repbron Och sen föll de ner i floden och dog mm. Båda två Det bör också nämnas att just olyckor Där två personer faller ner och dör Är väldigt sällsynta Där kan en person falla ner och dö Och den andra personen Kanske försöker rädda dem och dör Men oftast är det bara en person Som får lyckas på det sättet
3: mm.
2: Lost in Panama Podden Intervjuar en expert på att leta efter folk i djungeln. Som har hittat massor av kroppar från folk som har dött i Palmas djungel. Och han har aldrig sett någonting liknande. Han har gjort det i 30 år.
1: Kenneth. <laughs> ja, nej, nej, inte okay. Kenneth.
2: Han är död idag. Ja. Kroppar som har blivit svepta med floden, säger han. Uppvisar vissa speciella skador och djuren kommer att äter på kropparna. Men här finns det inga tydliga spår på att djur har ätit på dem som inte är mikroskopiska. Man kan ju också tänka sig att en kropp som slits i bitar av floden inte hittas. Så att den här vildmarksexperten på 30 år har förmodligen bara hittat kroppar som inte har pulveriserats av mm. en flod.
1: Jag tänker på skon där. Liksom den bevarar ju ändå skonfoten. Mm. Och den kan ju slitits av av Naturlig orsak, men att någon ändå har varit där och käkat lite med att det inte syns, för att de inte är tuggat på benet liksom.
2: Men sen har vi alltså hittat makoléerna över en väldigt stor bit av Ormfloden. Men vi har inte hittat någon mer. Det är ändå väldigt lite. Av Kriss har vi bara rebenet och bäckenbenet. Och av Lissan har vi vänsterben. Olika delar av vänsterben, inte hela. Mm. Men det är ändå väldigt lite.
1: Ja, jag tycker inte alls att det är konstigt att det är lite, för dit floden slutar så skulle man ju då kanske kunna åka dit och kika lite vart, vad som kan finnas där.
2: Vi ska prata lite om slutet av ormfloden oh. i avsnitt 10.
1: Okej, okay. då var det inget.
2: Det är folk där och tittar as we speak. Ooh. Det verkar som att en annan rättsläkare får ta över det, för jag antar att det inte är Dr. Moreno som jag nämnde tidigare. För den här rättsläkaren intervjuas i Lost in Panama. Och han vill jättegärna vara anonym. Som jag nu avtade att han heter Dr. Moreno så har jag varit jättetaskig. Ja. För han är helt övertygad om att det här är ett brott. Och att mördaren kommer att försöka döda honom. Oj. Ja. Och då kan han gärna inte ha haft sitt namn med i källorna. Nej. Men folk borde ganska lätt kunna ta reda på vem som obducerar. Och det här är obducenten som kommer från Mexiko som jag nämnde tidigare- så han har obducerat gängvåldsoffer i Mexiko. Och det är kanske det som gör att han tror att gäng ligger bakom allt. Men han ställer upp på en intervju i Lost in Panama. Och han har då sin verksamhet i David i provinshusstaden i Kyrki. Där också fröken Pitti sitter. Jag nämnde i första delen att Panamas mordstatistik är nästan dubbelt så hög som USAs. Men Mexikos är fem gånger så hög som USA:s. 2021 hade Mexiko 28 mord per 100 000 invånare. Så att vara rättsläkare i Mexiko innebär förmodligen att man har erfarenhet av att titta på mördade människor. Han kan ju förstås inte heller fastställa dödsorsaken, för det är fortfarande väldigt lite som man har hittat av kristallisan. I sin obduktionsrapport säger han att det är omöjligt att avgöra om det här är ett mord eller en olycka. Men han verkar väldigt övertygad om att det är ett mord. Men det vill förstås inte Pitty lyssna på. Han gör dock några intressanta fynd. Han konstaterar att benmärgen i Lissans fot och i benen smittades är torr och har inte förmultnad. Och det tar han som ett tecken på att Lissans ben har inte legat i vatten. I alla fall inte under alla de här månaderna. Benmärgen är oväntat bra skick. Mm. Han går vidare på sin tur i, i Lost in Panama och säger att det här är säkert trafficking och organhandel. Nej, men vad? Jag försökte kolla upp där lite hur vanligt det faktiskt är och det fanns förstås sexuell trafficking i Panama. Men här, organhandeln är inte riktigt... Bevisad, men hitta en uppgift om att man får 10 000 kronor för en vuxen människas blod. Så man tömmer en vuxen människa på blod kan man sälja för 10 000 kronor. Det här har jag ingen bra källa till. <laughs>
1: men så alltså, fan.
2: Dessutom finns det också illegala knarkplantager i ungen. Men det kan vi återkomma till i spekulationsavsnittet.
1: Ja, det kanske det gör, men det, det finns ju inte jag har väldigt svårt att tro att det skulle finnas liksom olika ställen i djungeln som är som små butiker där man säljer organ.
2: Nej, de hämtar nog organen och liksom hur många går förbi djungeln. Man kanske vill ta organ från ursprungsbefolkningen, för det verkar inte vara någon som bryr sig om de dör.
1: Nej, men det är absolut. Mm. Det har ju dött en hel del ursprungsbefolkningen som vi inte sitter och pratar om här, utan vi... Ja, men man vet ju inte hur många som har dött där- och vad som sker och så. För att det rapporteras ju inte. För att det är ju de här kända fallen som det rapporteras om. Men man vet ju inte vad som händer- den där grönlottanten eller spädbarnet.
2: Ja, de kanske också hade töms på blod. Ja. Lost in Panama får inte ut så mycket mer- av den här obducenten. Så de tar en alltså subduktionsrapport och skickar den till en expert från Costa Rica. Också en rättsläkare- hon tittar på exakt samma data som den före detta mexikanska rättsläkaren tittade på. På hans rapport. Och hon tycker att det här ändå stämmer ganska bra med en olycka. Men i slutändan så måste vi ju minnas att vi har så lite av Krysolisan att det går ju inte att dra några slutsatser. Mm. Det finns ju ingen direkt dödsorsak på Karleon. Det hon inte kan förklara är det blekta rebenet. Hon säger att det går inte att utesluta att benet är blekt av kemikalier. Och det skulle kunna indikera att någon har försökt göra sig av med kroppsdelarna med hjälp av kemikalier. Och det skulle också förklara varför så få kroppsdelar återfunnits. Men om någon försökte bleka Chris ben så misslyckas man alltså med bäckenbenet.
1: Mm. Men det är alltså bekräftat nu att ett, alltså det är bekräftat att det är
2: blekt. Det här var också ett helt avsnitt Jag tänkte om det här rebenet. Men jag ska ta det i korthet. En jobbig detalj som kom ut var att i början trodde många att även bäckenbenet var blekt. Men det visade sig att polisen hade kokat bäckenbenet efter efter auditionen. Varför? För de försökte få bort vävnaden som var kvar så att de skulle tydligare se om det fanns några tecken på våld. Uh -huh. Återigen, jag hittar inte på det här.
1: Men alltså, kan det inte bara vara så att de har råkat bleka det här?
2: Den misstanken finns också. Om nu polisen har lyckats ändra bilderna, koka bäckenbenet, så skulle det inte vara så konstigt att någon polis också har råkat bleka det här benet. Ja. Uh -huh. Han bara, oj, skulle jag inte ha hällt svavelsyra på benen? Whoops, jag säger ingenting. Ja, men typ. Men i början trodde man alltså att båda benen var blekta. Men bäckenbenet var blekt på grund av att det blev kokt. Eller blekt. Det var i ett helt annat skick än vad det hittades i efter ett tag.
1: Ja, för det blev inte blekt av att det är kokt. Men det blev renare och ja. lite ljusare.
2: Det såg bearbetat ut av människor. Men det hade alltså dokumenterats innan det hände då. Det gjordes en del kemiska tester på rebenet och då upptäckte man fosfat. Så tester för fosfat visade sig positiva på bara rebenet. Fosfat används i kemiska blekningsprocesser. Fosfat förekommer i olika mineral och används också inom industri, jordbruk och livsmedelsverkning och som avhärdar vissa tvättmedel. Och ett tydligt tecken på fosfater är just fosfor. Grundämne nummer 15. Så en förklaring till att fosfat upptäcktes på det blekta rebenet är att det skulle finnas i naturen.
1: Fan, jag försvann nu. Fosfat. Det var jätteintressant. Förlåt. Om vi bara passar där. Kan du ja. förklara snabbt vad du sa?
2: Man hittade tecken på fosfat. Och det skulle möjligtvis kunna komma från naturen. Ja. Men sen upptäcker man att det finns ingen fosfat på mexikanska golfens sidan av vattendelaren. Okay. så Så det är inte från naturen.
1: Nej, för det var min jag satt och tänkte på det förut att det skulle kunna vara någonting från naturen som bleker naturligt. Men då har man uteslutit inte bara fos, fosfat utan även fler alternativ kan man ju tänka. Ja, man har
2: testat för flera saker. Mm. Kirikis institut för juridisk medicin och kriminalvetenskap skrev en rapport om det här. Mm. Där de konstaterade att kalk kunde användas för att bleka det här benet. Mm. Och det skulle kunna fram. Det såg onekligen ut som att en människa hade blekt det här benet avsiktligt. Men när de skickade in den här rapporten så blev Betsaida Pitti i upprörd. För det här stämde ju inte alls med olika olycketeorin.
1: Men du, är lika lösa lika, består inte sklätt och kalk? Så man inte det, drick mjölk så får du bra sklätt.
2: Ja, det stämmer. Kalcium. Mm. Men nu ska vi inte göra bort oss mer på kemin. Nej, nej. <laughs> Den här rapporten från kriki läckte ut och blev uppenbarligen helt ignorerad av distriktsåklagaren. Så det finns egentligen bara två möjligheter varför är benet är blekt. Antingen har en människa blekt Chris ben för att kanske försöka lösa upp hennes kropp. Men missat bäckenbenet. Eller så har någon polis gjort bort sig och råkat bleka det benet. Men det är blekt.
1: Och inte utav solen. Utan kemikalier. Men mm. det
2: ska ta ju flera år. Mm. Så Chris obduktionsrapport finns ute. Den har offentliggjorts. Men Lissans obduktionsrapport har aldrig offentliggjorts. Och finns inte med i förundersökningen.
1: Men varför det?
2: Det vet vi inte.
1: Kan det vara så att panama glömde att skriva den kanske?
2: Det är inte omöjligt. Men obducenten som tittade på det har ju mm. uttalat sig. Ja, just det. Men det blekta benet skulle alltså kunna bli ett helt eget avsnitt. Mm. För det finns så mycket åsikter om det och sådär. Men det här verkar vara vad jag tror i sanningen om det idag. Vi vet alltså inte riktigt exakt var de här kvarlevorna hittades. Det har sprungit runt en massa människor som varav de flesta jobbade för Feliciano. Polisen har gjort konstiga saker med kvarlevorna. Och det är där vi är. Efter augusti 2014 har ingenting hittats av Lisanne eller Chris. Ingenting, inte ett enda ben. Och det är väl ganska osannolikt att det ska hittas idag. Eller, det ska vi prata mer om i del tio. Uff. Nu är det bara spekulationsavsnitten kvar. Ja, så. Ja, så i nästa avsnitt ska jag berätta vad som hände. Mm. Och sen ska vi spekulera.
1: Vad då berätta vad som hände? Jag ska
2: ge en gärningsbeskrivning av hur Kristolisand dog. Som även involverar Osman, hans kompis. Och tacksäga för en Leo som också dog under konstiga omständigheter.
1: Och kanske Feliciano.
2: Feliciano kommer förstås att vara med.
1: Ja, han har ju varit med på allt hittills.
2: Jag har lite hård fakta Jaha. som jag inte hittar någon plats för i de här avsnitten. Som jag känner att man behöver känna till mm. om man ska fundera på det här fallet. Så nu kommer lite random hård fakta så här i slutet av avsnitt totta Först funderade mycket över höjdskillnaderna. Och jag har nämnt några av dem här, men jag tänkte ändå dra dem här. Boketer låg alltså ungefär 1200 meter över havet. Mittador 1800 meter över havet. Platsen där bild 508 togs är 1300 meter över havet, alltså 500 meter ner från vattendelen. Och det är ju en uppfattning om hur brant det är. Att det verkligen är stora höjdskillnader. Alto Romero ligger bara på 800 meter. Så du är 1000 meter under vattendelen. När du är i Alto Romero. Platsen där jeanskårten hittades. Ligger också på 800 meter. Det var ju Alto Romero. Och platsen där de sista kvarlevorna hittades. låg på 400 meter. Och det var längst bort från vattendelaren. Och sen måste jag prata om temperaturen i Panama. Mm. I april 2014. För som jag sa förut att Panama-medierna de ville gärna att det skulle vara jättehemskt i djungeln. Det skulle vara jättefarligt i djungeln. Man skulle absolut inte gå över vattendelaren för då kunde man dö. Mm. Och de envisade också med att säga att 12 till 14 grader i djungeln vid den här tiden. Men de var väldigt oklara med när var det 12-14 till grader? Var det den genomsnittliga temperaturen eller var det när det var som kallast? Och det finns en sida som heter Imperfect Plan. De har gjort enormt mycket arbete på det här fallet. Och speciellt med bilderna. Så Imperfect Plan kan ni googla på. Och Lisanne och Chris. Men de har också gjort en temperaturstudie. Och kommit fram till att det var ungefär 20 grader varmt i genomsnittstemperatur. Och digitalkameran. Mätte temperaturen så varje bild har en temperatur noterad på sig. Jag vet inte hur bra den var på mätatemperatur. En jättemärklig funktion i en digital kamera.
1: Ja, ja fast kanske ändå inte. Alltså jag tänker på att den... Ja.
2: En av nattbilderna, då är det 24 grader varmt. Och det är ju ingen livshotande temperatur direkt. Även om man har shorts och en topp på sig. Mm. In Perfect Plants snurrar också in sig på något resonemang att kameran verkar visa exakt temperaturen i boketen. Fast vi vet ju av bilderna att de inte är i närheten av boketen.
3: Mm.
2: Jag har två frågor till då innan vi lämnar avsnitt åtta. Var är Chris och Lisans kläder? Vi hittar alltså bara en eller två skor och shorten. Det fanns en grej jag inte tänkt ta mer om avsnittet- men den är ganska intressant. De intervjuar en guide i något sammanhang- som bor på Pianista. Han bor i ett litet hus uppe på Pianista. Och när han intervjuas- så ligger det ett vit, röttrandigt tyg- något slags plagg bakom honom i hans hylla.
1: Nej. Och det här är flera år efter.
2: Nej. Och Chris har ju på sig det här väldigt distinkta ja, ja, linnet ja. Om man tittar på bilden ser det verkligen ut som att han har sparat Chris Linne. Men det låter ju så fruktansvärt osäkligt. Det är förmodligen ja. hans kökshandduk eller något.
1: Men så klantigt att ha den där. Ja,
2: om det verkligen var Chris Linne så var det ju väldigt dumt. För
1: Chris Linne är ju verkligen som en symbol för fallet tycker jag. Alltså ja. det, jag när jag ser det mönstret så... Uh, jag får rysningar.
2: Ser man någonsin det mönstret?
1: Ja, nu ska vi se. Jo, men sådana här... Vad heter de som är på... Eh, Sådana här, du vet, när, man, när solen ligger på, när man sitter på ett så har man eh, något som... Eh, det är fint namn, fast jag kommer inte ihåg vad det heter. Parasoller? Ja, eh, jo men parasoll. Mina föräldrar har nog ett parasoll som är i hennes mönster där.
2: Eh, är det parasollet gjort av Chris
1: var <laughs> Väldigt XXL. Linne, det är ett stort parasoll. Men eh, serpentin, nej. Du vet... Men du vet, om, om där. Markis jag sa ju att det var ett fint namn. Markiser äh, mm. kan vara röd, vit, ja På ett sätt som liknar. Glass, han GB-glas eller GB. inte annat liknande.
2: Ja, det kanske var. Om ni lyssnar har vi trödrandiga plagg säger till oss.
1: Ja, men det var också lite, alltså jag tycker att man får lite så här, Jag kommer ihåg.
2: det Är det 2014 plagg. Det är, 2014
1: plagg, alltså? 2014 plagg? Ja. är det ett mode -plagg? Ja, skulle vi kolla på vilket. Bilder... Vi sillade ju mode. Skulle du kolla på bilder på mig eh, 2014 så skulle jag kunna ha sådana kläder. Jag med, men Jag skulle kunna ha såna kläder idag också. Men det är just någonting med det här liksom lite typiska man, färgstarka linna. Jag vet inte. Men...
2: Jag har en sak till. Jag vill ta upp det här avsnittet. Och jag har tvekat om jag ska ta upp det. För det är så otroligt osannolikt. Okay. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka på det. Uffon... Nej, de kommer i avsnitt Aha. tio ah, okay. mm. Och dimensionsportal och sånt sparar vi i avsnitt tio. Mm. Men eh, familjerna gav ju upp där i juni 2014. Och alla tänker idag att Lisanne och Chris är döda. Mm. Men det finns ju en teoretisk möjlighet att de fortfarande lever. Det är förstås otroligt osannolikt.
1: Jobbigt att leva utan bäcken och vänsterfot.
2: Ja, bäcken ben kan ersättas men det är ju sådär livsfarligt när de bryts. Men med vård kan man och folk kan överleva utan ett vänsterben. Så jag vill inte säga men jag kan inte sluta tänka för det finns en liten 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 högst otroligt osannolik chans att en eller två av dem lever.
1: Jag hör också om folk som tar bort rebenen för att få smalare midja också. Kan det här ha varit något så här?
2: Jag tror inte man tar bort ett tionde reben då utan det finns reben under. Det. Minst ett, nu blir det lite osäkert. Där man tar definitivt inte bort sitt bäckenben eller sitt vänsterben. Ta bort sitt vänsterben på är snabbt sätt att gå ner i vikt, men rekommenderas mm. inte. Men jag ville bara lufta den möjligheten. Ja. Att en eller båda skulle teoretiskt kunna vara vid liv, men det är de förmodligen inte, eller förstås inte.
1: Ja, men om man vill försvinna skulle man kunna då ha gjort en egen liten konst, Alltså att de jobbar tillsammans med Pitti. Alltså att Pitti är med på det här. Det behöver inte vara deras egentliga ben med DNA och sånt. Utan det kan ju vara så att det är planterat av Pitti själv. Oh ja. Och att hon vet var de befinner sig i.
2: Det skulle vara en konspiration om något.
0: Mm. you love an extra $100 in your
2: Men vi sparar våra vilda spekulationer till avsnitt 10. Vi gör det. Nu har ju Felicijan varit med i varje avsnitt, tror jag. Jag tror inte han var med i det första avsnittet. Men han kommer också vara med i nästa avsnitt, när jag ska berätta vad som faktiskt hände. Och ge den första gärningsbeskrivningen av det här fallet. Och när Jeremy Cright hörde den här gärningsbeskrivningen. Så säger han just att det här är första som verkligen förklarar allting konstigt i det här fallet. Jag håller inte med om Jag vill tacka Chris på Imperfect Plan för benanalyserna. Jag vill tacka Jeremy Crite för allt arbetet han har gjort med det här fallet. Speciellt på Daily Beast och i podden Lost in Panama. Jag vill rikta ett jättestort tack till Scarlett R. För arbetet med hennes blogg och allting hon har tagit reda på. Hon har också varit otroligt bra på att sammanställa informationen om det fallet. Och jag älskar verkligen bildsidan vi har länkat till i alla avsnitt. Jag vill också tacka Sofie Karlsson som skrev det här ursprungliga manuset. Precis som hon lovade att göra i avsnitt 100.
1: Och jag vill tacka ett stort tack till Dan som har gett mig den Längsta informationsinmatningen Jag någonsin har varit med om Inte ens i skolan så var det så här Sju timmar alltså jag, jag kommer snart börja ta upp kameran Och ta massa konstiga nattbilder alltså Jag är helt slut i mitt huvud nu Och det är så mycket tankar Så mycket spekulationer Och jag förstår Att vi ska ta morgondagens avsnitt Efter en natts sömn ja. För annars så Hade det kunnat gå riktigt illa
2: så nästa avsnitt blir det först gärningsbeskrivning och sen ska vi spekulera massor och sen kommer vi få hon att prata om det här fallet tills Josefin stoppar med.
1: låter fantastiskt.
2: Så vi har satt en sluttid som är mycket tajtare imorgon, mm. just att det inte ska spåra ur fullständigt.
1: Ja, min syster kommer hit faktiskt för att vi ska lyckas sluta prata om fallet.
2: Hon gör en intervention.
1: Så vi får väl hoppas det, att hon kan bryta oss loss från det här. Men hon är ju också jättetroligt intresserad så att jag menar det kanske inte går. Vi kanske alla sitter här till slut.
2: Hon har tagit med sig en ganska bra sak för att distrahera oss.
1: Ja. En liten babies. Ja. 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 det är sant. Det, det kanske kan bryta vår entusiasm i det här fallet. Men jag är ju så här lite orolig att på grund av mig som du har valt att eh, dra ner det till 10 avsnitt och inte typ 30 avsnitt.
2: Jag tänkte ju lite att den längsta serie vi har gjort var Barbie och Ken. Mm. Och det var 11 delar. Så jag ville inte gå över det. Jag ville ju försöka undvika att göra det här till från Kremerspodden. Ja, oh, ska kanske vi ska byta ut mördarpodden till från Kremerspodden ändå. Oh, jag alltså vill... det, det säger inte så mycket för folk som inte känner till det här fallet. Men jag hoppas nu. vi har ju sett att flera andra svenska poddar har uppmärksammat det här fallet. Mm. Och det var väl spöktimmen var väl före oss. Ja. Och, och när man tittar på engelskspråkiga poddar i det här fallet för jag har ju lyssnat på en del sådana då tar man ju direkt bort alla som är från innan 2022. Ja. För Lost in Panama-podden gjorde ett stort arbete och kom fram till den här gärningsbeskrivningen ska för nästa avsnitt. Mm. Och de plus det faktum att förundersökningen släpptes. Den har inte släppts Publikt, men den släpps till en massa olika journalister Som jag tror att jag inte lyckas komma över den Och hade jag lyckats komma över den så skulle den vara helt på spanska Men det går ju att översätta förstås Men jag är väldigt intresserad av att komma över den Men den är på 3000 sidor mm. Så att då skulle jag kunna göra en hel podd om det hade den Det är ju lite receptet som vi gör palmemordet efter
3: mm. Ja
2: Men det räcker kanske med ett palmemord och följa i massor. Ja men jag hoppas verkligen få höra era teorier om det här fallet. Nu har ni egentligen all hård fakta. Så nu kan ni maila era teorier till simwaypodcast.gmail.com simway och så lägger vi in det i nästa avsnitt av Lyssna mm. Det kommer en del teorier från er i avsnitt 9 eller 10 också. Men de fick jag för länge sedan Just innan det. vi började göra den här serien. Mm. Och då kom bland annat berättelsen från en av våra lyssnare som var i Boca del Toro samtidigt som Chris och Lisanne var där.
1: Mm, det är spännande. Mm. Suspekt. Kan vara misstänkt.
2: Mm. Jag tror inte han är så misstänkt, men mm. det skulle ju vara listigt att visa sin i en podd. när vänta.
1: <laughs> ja, men väldigt intressant. Jag är glad att det inte är över än för att jag känner att jag kommer att ha lite svårt att släppa det här.
2: Jag kommer nog att drömma om Panama i natt.
1: Ja, jag med. Det, det känns så.
2: Jag kan också säga att om ni går tillräckligt långt på den här bildbloggen som Scarlet är har gjort så kommer ni hitta fanart. Att folk har Just det. ritat bilder på ja, jag såg det. i olika situationer. Dels situationer som vi faktiskt vet hände också vissa spekulativa situationer.
1: Det är en blandning av helt, helt matt och... Jättechockad att din röst håller fortfarande
2: Ja, nej, men det brukar inte bryta ihop när jag sitter och pratar med någon Nej Det är bara i podden och podden det händer
1: Ja, det fanns ett avsnitt Ett enda avsnitt på 140 avsnitt där du har varit lite hes tror jag
2: Det finns ett legendariskt Isfolket-podden-avsnitt när jag precis har förstört rösten jag tror att det var när jag höll den första palmvandringen och stod och skrek. Ja. För då höll jag två palmvandringar samma dag. Och det räckte inte med röst till. För då måste man ju stå och skrika på sveavägen så att alla ja. hör den. Och då poddade det isfolket dagen efter. och Det gick inte så bra.
1: Nej, men för jag får mig att det var, det var någon, någon där har en riktig röst. Ja, det eh, finns
2: nog ett gammalt mördagpodden och snitt
1: också. Antingen om det är... Alltså, det är inom, inom de första tio avsnitten. Det kan vara. Eh, vad heter det? Black, eh, Blomman. Blackdalen. Ja. <laughs> Förlåt, nu, alltså, nu tappar jag en massa ord. Eh, nej, men den skulle det kunna vara. Eller om det är jag som är häst jag kommer inte ihåg. Eller så är det. Eh, vad heter den nu då? De dricker mycket i någonstans i Sverige. Alfta. Ja. men Du ser hur det skulle bli om jag skulle sitta här i sju timmar. Jag tappar ju ord när jag blir trött. Så det blir ju, det blir ju som det här spelet med andra ord. Ja. Men du är, du är nog bra på det spelet, tror jag. Du är väldigt duktig på att hjälpa mig när jag tappar mina ord.
2: Tack. Det skulle bli ett intressant avsnitt då, om du börjar tappa ord. Så bara, ja, det, var, det var den där mördaren som dog någon.
1: Jag tror landet. Ja. Det är två års tid försvann i djungeln. Panama. Mm.
2: Oh, jag vill bara fortsätta. Men det ska vi inte göra för imorgon.
1: Ja, ska vi knyta upp liksäcken.
2: Ja, knyta upp liksäcken. Mm.
1: Vi ses i nästa avsnitt. Och